0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 n 娜娜。嗯，不知道大家有没有觉得我这一次的声音不太一样，特别有磁性呢？因为最近我刚确诊，好，那已经。呃，症状都恢复的差不多了，就是只剩下声音还是有一点鼻音，好比平常，呃更有磁性，希望大家可以更好睡。这样，<笑>那呃这一次开始也是要继续介绍魏文武先生的作品，那因为他的作品非常的多，所以我大概会，我现在想象的是我想要分两大段了，就是第一大段主要是他早期。呃，我觉得也是影响他后来很多设计元素的非常重要的一段时期，就是呃他自己也说这十年当中是他人生里面最失落的十年，但也是他呃大转弯的十年，所以我会把这十年当中的一些比较关键，他常常会拿出来在演讲里面提到的呃案例作品拿出来跟大家做分享。那第二大段呢，应该就会呃放在它比较近期，然后大家比较会呃目光注目的几个作品，那会简单的做一个介绍。那希望大家在疫情后回到日本的时候，这些内容呢可以呃对大家有一些帮助。好，那这一次会 focus， 这一次开始了哈，会有几集是放在重点放在他，我刚刚讲说他呃那失落的十年里面的一些重要的作品。那其实回到上一次的。日本的奥运大概是一九六四年的时候，那个时候呢，东京呢，因为是呃亚洲第一个承办奥运的都市，所以你可以想象那时候在整个城市里面，整个整个一路大兴土木，有新的交通建设、新的建筑等等，非常多一一口气的就在短短那几年全部都冒出来。那那一年，嗯，就是奥运的一九六四年的那一年，魏延武呢那时候十岁。那他的爸爸呢，就带着小小的魏延武，就来到了，呃，当时奥运的主场馆，就是国立代代木竞技馆。那那时候，魏延武就被呃竞技馆的那个曲面的屋顶，然后还有里面的光线，就吸引到了，他们就觉得哇，真的太漂亮。于是呢，他就问他爸爸说：“哎，爸爸，这栋建筑物是谁设计的？”这时候他爸爸就跟他说：“哦，这一栋呢，是丹下健三先生设计的哦。”那从那个时候呢，其实小小的魏延武他就开始立下了志愿，他想说，嗯，那我以后也要当一位建筑师。好，那当然后来他也为了就是可以想要在那个光线下面游泳啊等等，所以他那时候其实住在横滨，他常常在夏天的时候会特地就是搭电车来到大代木竞技场去里面的游泳池游泳。那长大以后的魏延武呢？他果然哈，他就如愿了，成了一位呃建筑师，然后也开了自己的建筑事务所。而且他开的开事务所的 timing 其实非常好，刚好那个时候是1980年代末期，就是呃搭上了日本呃非常经济快速发展的那个时期。所以那个时候，即便是像他这样是呃建筑业里面的新人，哈，新的建筑事务所，他也可以。有机会接到一些呃案子在东京，那但是相对的哈，因为他也是因为日本经济发展非常快，所以他就是讲，嗯，就搭上这这班列车，但是呢，也随着这班列车出轨哈，就是在1990年的时候，其实日本他们的呃经济就泡沫化，所以瞬间呢、呃，他的呃事务所其实是提不到呃接不到 case 的。而且刚好那个时候呢，我们上次稍微有提过，就是他做了一个叫 M2 的案子，那就是那个马自达的汽车展示门市嘛。那因为这个案子就是被批评得非常严重所以刚好一9九零就是一个转捩点，就是从这个时间点之后，几乎啦，魏永武在东京是接不到任何的 case。那在这个时间点之后的十年，大概就是1990到呃 2,000 年之间，他因为东京接不到 case， 所以他有点是半被迫哈走出东京这个大都市。那当然也因为各种因缘机会，所以他来到了日本各个地方的乡下、各个城镇。好，那当然这些城镇呢也跟他招手。所以他有机会慢慢地就走入这些，呃，在日本我们所谓说的里山的地区。所以里山地区就是人类生活的区域跟自然森林的这个交界的中间的这个地带。那他到了这些地区之后啊，就当然就面临很多。呃，从前在东京从来没有遇过的一些问题，哈，比如说场地的，呃，就是基地的问题啦，或是经费的限制啊，等等，哈，各式各样的挑战。那也因为这些际遇，反而激发出他从前从来没有想过的一些灵感，还有一些发想。所以呢，呃，在这十年当中，虽然被他称为是呃人生当中失落的十年，可是我觉得也是。呃，算是改变他整个建筑设计理念非常关键的十年哈，所以这一次我们就来看看到底他在这个人生的转捩点的这个关键期间，他在日本各个地方的这些里山地区、这些乡镇里面有什么样呃很精彩的相遇跟作品。那这次呢，主要会介绍两个两个区域哈。那第一个呢是在呃四国的高知县的桃园町。桃园亭的“桃”呢，是一个木字边，然后一个呃“受命”的“寿，源”是原来的“源”，原因的“源”。那这个地方其实在非常超级山里面的地方哦，之前<咳>有机会带团去过，真的要开车开超级久才到得了。那你就知道，对魏延武来说，他是出生长大都在关东地区的小孩，所以照理说啊，他跟这个。在四国高知县那种深山里面的小镇，按理来说应该八竿子都打不着关系。那但是呢，呃，但也是因为某些偶然的机会，他其实在一九八七年的时候，就曾经受到邀请去参加当地的一个呃，要怎么讲呃，歌舞伎座一个传统的木造歌舞伎座的保存运动。好，那这个歌舞伎座就叫桃园座。那呃，因为这个保存运动呢，所以就跟这个呃小乡镇就结下了一一个缘分这样子。那当然这条线就留着了。那当时他也参加这个保存运动的时候，其实他也没有想到说，哦，这个小乡镇那人口不到四千人吧，哈、哦，他从来没有想过这个乡镇未来会是非呃很要怎么样改变他呃未来的走向非常关键的一个。地方好，然后也成为他后来我们现在看到他很多作品都是以木构为主要的呃这个建材，这个地方绝对是一个非常重要的一个契机哈。那我们刚刚说桃源挺呢，他是在呃，如果看地图的话，它是在四国的高知县。而且是它它西边的你呃，算、嗯、很山区里面的地方，海拔呢大概 1,455 公尺，你就知道这个地方它其实就有点像呃、嗯、算山里面哈。那整个桃源亭里面有九成的面积全部都是森林，所以嗯，我记得我们那时候开车进去，就是巴士开进去的时候，你会发现你经过。要穿过好多好多的隧道才能来到这个地方，然后你也可以发现说，哦，因为大部分都是山林，所以他们呃，在这个地方的居民，他们如果要耕种的话，其实可以耕种的地是非常有限的，好、哦，所以呃，跟我们之前讲到星系是一样的，他们必须跟山地去争地，所以会有很多的梯田景观在这边出现，那。当时呢，我们说魏良武他曾经来参加过一个呃歌舞剧做的保存运动，所以后来他们这边呢，就这个地方他们呃决定要盖一个打造一个饭店，而且很好玩，就是这个饭店呢，应该说这个亭，他们就说他们叫云之上亭，就在云的上面的一个小乡镇的感觉哈。那所以他们盖这个饭店也叫叫云之上饭店哈。那果不其然，魏武就想说：“哎、欸，那他来看看这个地方好了。”那也是一样，他开车来，然后就穿过了长长的隧道，以后出现的不是雪国，那<笑>在星系哈，不是雪国，出现他看到的画面是，就真的就像他的名字一样，就是、呃、有一整片的梯田，然后上面云雾缭绕的这个，很像、嗯、在云上面的那种很梦幻的感觉。所以呢，后来呃，威武在设计这个饭店的入口的时候，他就把它屋顶做的有点，就是有点好像浮很轻哈、哦，它的那个呃柱子非常的细，然后那个屋顶就把它设计成云朵的意象。那除此之外呢，他也在餐厅前面就设计了一面的水池，有点像阶梯状这样，就好像是他看到就是从从那个隧道出来看到的那那片梯田这样。那当然。他也看到这边有非常多的山和森林，所以呢，他也用了很多的呃木头用在饭店的内装里面。那当然，除了当地的木构造的这个建材之外，其实他也另外注意到，就是在桃园町啊，它的很多巷弄里面有一个呃，从以前留下来的一个建筑叫茶堂建筑。那茶堂建筑是什么呢？其实它就是一个，嗯，你你大家应该有看过一些呃茅草屋，像白川乡啊这种呃合掌屋上面的屋顶，它就是茅草的屋顶，那下面是木头的，只是你把它想成它是缩小版，就很像在路边的一个凉亭，那但是它是茅草屋顶这样。那通常里面呢可能会放。嗯，木造的或是石造的这个佛像，然后是开放式的，真的像凉亭一样。然后大家有时候就可以来这边祭祀啊、拜拜。那这边也会有人在这边提供茶水、提供一些甜点、果子，让过路人可以吃这样子。那所以这样子的茶堂建筑，其实从四百多年前一直到现在都都有。那只是说现在越来越少了。那这样子的空间，其实呃，对当地的民众来说，可能就是呃，第一个当然是信仰的中心嘛。好，大家就没事就会来这边，就像我们去土地公拜拜这样。那再来就是大家哎、欸，有时候会来这边休息呀、啊，然后这边吃个东西，然后喝个茶，喝个茶这样，就算是一个情感交流的一个很非常重要的场域。那一直到明治时期，那时候就剩五十几栋，到现在只剩下不到二十栋，所以其实他们现在有些就把它呃列成需要这个保存的对象和建筑保存的对象。那威严武也呃。注意到了这样子的东西哈，这样子的建筑，那它尤其是它上面的那个茅草屋顶哈，其实呃，就像我们刚刚讲白川乡，很多日本的呃乡村聚落里面，其实早期到处都可以见到这样子的建筑啊，不不会是只有白川乡，可是因为后来慢慢时代的演进，科技也进步了，建筑形式也改变了。但呃，这样子的茅草屋顶的制作跟维护，其实是一个呃，我也我觉得需要保存下来的一个传统的记忆。包括这些职人，呃，因为这些建筑越来越少的关系，所以他们慢慢没有工作机会，所以职人也越来越少。那久而久之呢，这样传统技能跟职人就会呃消失，会失传。所以他就觉得，嗯。那我是不是可以？好，他就后来他不是盖了云之上饭店吗？后来他没有请他盖云之上饭店的别馆，所以后来他说：“嗯，那我是不是可以把茅草屋顶放到呃这个饭店的别馆的外墙上？”哈，那当然内装也是大量的使用呃桃园顶当当地的这个木材。那二楼以上他就把它当成是一个呃是饭店住宿设施没错，可是一楼。中间的空间，他就把它当做像是一个呃当地的物产的展售中心，在日本我们叫做 mizuno aki，、e、就是呃所有路过的人可以在这边里面有洗手间，稍作休息，然后可以看看哇，原来这里有产什么东西，有一些特产的一个贩卖场所。那当然他们也可以在这边跟当地人做交流。所以你看这样子的设计，从外观到里面的功能，看起来就像是一个。呃，放大版的茶堂有没有？就是外面是还是那个茅草屋顶，他把它拿来当做外观，但里面的空间就含义上，它也是一样，就跟以前一样，它是提供过路人进来，呃，坐一坐、休息、喝茶、吃果子的一个地方，这样。所以他觉得，嗯、呃，这样子透过我的这个建筑，就是呃，饭店的别馆的这个设计，除了可以在未来。建筑一定要维护，一定要保养嘛？那这个时候，我除了可以让这些职人他们的记忆可以传承之外，其实在，在呃空间的外观跟内部意涵上面，它也某种程度是不是就可以保留住这个地方从以前到现在的一个历史？好，那所以我觉得。隈研吾想做的有,有很多时候不是只有说我,我只是要做这栋建筑，我只是要设计这栋建筑，而是他希望他有很多除了实际的物理功能之外，还多了很多呃，包括心理上面的一个慰藉。那自从呃一九九四年云之上饭店落成之后，像刚刚我们讲的呃云之上饭店的别馆，还有刚刚我们讲那个“未知の駅”。之后，其实他相继就帮桃渊明设计了一连串非常多，包括他们的呃桃渊明的综合厅舍，有点像我们启功寿啦，哈。那或者是还有云之上的义廊，还有复合的福祉中心，就像我们呃就是那种老人老人院、老人照顾的设施，还有云之上的图书馆等等等等等,等那所以你你现在去看，你会发现。很惊讶，就是在山里面的一个这么小的乡镇，他他简直就是，如果你是喜欢魏延武的先生，呃，魏喜欢魏延武先生的作品，到那边真的会疯掉，因为他简直是全世界、呃，魏延武建筑最密集的一个小乡镇。那在这之前，其实呃，你如果来到桃园亭，他们都会，你知道每个地方都会有一个拿来宣传的亮点嘛？那你以前来这边，他们都会把。版本龙马基本上你到高知啊，整个高知都是都在贩售版本龙马就对了。那何元挺也不例外哈、哦，他们以前就是说，我们这里啊是呃版本龙马以前脱凡的必经之路哈、哦，经过的地方，就好像可以跟版本龙马沾上一点边，就赶快拿来用哈、哦，拿来做观光宣传。那现在很好玩哦，现在他们已经。呃，版本龙马当然还是有哈，可是呢，他们现在最引以为傲的已经变成，就是他们常会讲说，啊，就是那个设计新国立竞技场的那个魏延武先生，我们的什么什么什么，就是他帮我们设计的，就是他帮我们盖的这样所以很好玩，他们那个呃引以为傲的焦点从版本龙马变成魏延武了哈。那相对的，其实，呃，魏延武其实也很感谢这个地方，就是陶元挺。呃，可以在他那一段非常失落的这个期间来找上他。那也因为这一串的呃建筑的委托，他才有嗯，应该说那段他那段时间，他也刚好可以慢慢沉静下来。然后也因为这些委托，他才有机会慢慢的，其实他现在很多木构造的这个呃建筑的理念，都是透过。一连串哈不一样的实验跟事物的累积之下，才慢慢慢慢建构起来的。那这个地方对他来说是一个非常重要的一个呃契机，那也让他我觉得让他更有信心吧，就是他相信这样子的木构造的呃建筑是对环境、对人、对自然都非常友善的。呃，一个未来的建筑的趋势，所以啊，现在你在为我很多的演讲里面，你就会发现他很常把陶元廷的作品拿出来讲。好，那他自己也讲，陶元廷是启发他开始使用木构造作为建材的一个呃原点的地方。所以，如果你是他的粉丝，一定要找一个机会来走走。好，那。嗯，我们刚刚提到，一直提到的云之上饭店，就是最一开始他设计的这个作品，现在是还在2023年还在整修重建当中，那预计2024年会重新开幕，那当然也是找魏武他来做，只是诶重新开幕的时候不知道会长什么样子，我们现在都还蛮期待的。那如果你对刚刚讲的这些桃元亭的建筑有兴趣的话，嗯、呃，我在我的方格子里面有放一个影片，桃元亭的影片的分享，他有把他所有在那边的建筑的呃这个影像全部都放进去了，大家可以去那边做参考。好，上面是第一个，接下来第二个呢，要跟大家介绍，也是在他那十年里面的，也是在一个非常小的乡镇里面的一个作品，叫森舞台。森林的森哈，那自从陶渊明委托他之后呢，这一次早上魏延武的是另外一个，呃，四国在南边嘛，对不对？好，现在早上他是另外一个在北边，又是一个远在天边的小镇哈，在宫城县的一个地方叫灯米市，灯是登记的灯，然后米就是百米的米哈。那在登米市这个地方呢，有一个团体，就是他们想要呃，为了传承当地很传统的一个能乐的技艺，他们叫登米能哈、哦。那所以他们长期以来，他们就有一个团体啊，在不断在练习啊，在表演。可是他们一直都是借用当地的呃国中、哦、中学的中庭来进行表演跟练习。那所以。呃，他们就一直想说，如果哪一天我们可以有我们自己专属的能乐的一个能舞台，那也会有多棒？这样，所以呢、呃，他们就好不容易哈，花了很长的时间，终于终于，呃，要怎么讲，筹到了一笔钱，就大家一起出钱哈，然后呢，总共筹到了一亿八千万的日币，好这笔钱，然后他们就想说啊，那我们来找威延武帮我们做设计吧。呃、哦，那个时候魏延武还不像现在这么夯嘛，哈，所以他们就，哎，我觉得很有先见之明哈，不知道为什么就去找到了魏延武。那呃，对魏延武来说，这是他第一次接到能舞台的设计案啊，之前当然都是建筑，就在想哦，能能舞台。嗯，所以他看到一千八百啊一亿八千万日币，想说嗯这样应该差不多吧，那舞台没有太大这样好应该就够了吧。于是呢，他就接下来这份工作，就没想到呢，等到真的开始着手设计，然后找资料的时候，他才发现，哇塞，如果呢真的要呃打造一个，就是现在大家到处都看得到的那种位于我们叫。能舞台是像我们讲，以前都是在户外哈，但现在很多看到都是在室内的，就像我们之前在 MOA 美术馆里面有提到的能舞台那样。那能舞台放在室内之后呢，这个室内的呃这个建筑的空间就会叫能乐堂，好，所以他他才发现哇，现在到处都可以看到的能乐堂，哪怕你是用最便宜的木材，依照最一般的就是。嗯，我们讲惯例哈，就是该有的有哈，啊，没有的也不要搞怪哈。按照一般惯例来设计的话，至少至少要五亿元的日币，好，因为五亿元是做不出来的，那怎么办呢？所以我也我就想说，既然我就确定我没有这么多钱，没有这么多预算嘛，那我就不要照惯例来设计。<笑>所以他干脆呢就。想一想啊，想说干脆我就跳脱惯例好了，人家都是盖能乐堂，对不对？没关系，我把外面包的那一层拿掉，我拿掉之后我还是能舞台呀、啊，而且其实这舞台周遭。就有非常漂亮的森林景观，那这不是天然的布景是什么呢？所以拿掉第一个我可以省钱，第二个我旁边直接借景呵呵，是不是很棒？好，那就可以，你就会发现，哎、欸，他就直接用了旁边既有的啊，随手可得的这些资源来做一个设计，而且你知道，他拿掉这个框框之后，哈、啊，建建筑的外框之后，他就可以不用空调设备。嗯，我不知道大家有没有搬过家。像我搬家的时候，我记得空调设备也是花我一大笔钱。那同时，它这样子的设计，其实，呃，你说它有跳脱惯例，也不算是完全是哦。其实，呃，我们刚刚讲说最传统、最以前的这些能雾台，它本来就是，呃，搭建在大自然的森林里面，然后就有点像是在神明前面。搭一个野舞台，然后表演给神明看，这样。所以其实他只是回归到最原始的能舞台的呃形态。反正他他,他自己也讲，说反而像我们现在看到很多，就在能舞台的外观上面多加一个框，把它放到一个呃建筑的方框里面，变成能乐堂。这反而是一个很奇怪的建筑，就是大建筑包小建筑这样。所以哎，你说嗯，他蛮有创意的，对不对？那除了这个之外，其实它呃，这个是最大的一块啊，最明显的。那除了这些之外呢，它其实，在很多细节里面呢，哎，为了节省经费，所以他用了很多的心思哈。比如说，第一个，嗯、呃，他用来搭建能舞台的木材，他就直接用当地呃，虽然可能以美观来说，大家可能比较不常用的一种块木叫黑巴。那通常呢，大家喜欢用叫 hinoki， 对不对？好、哦，可是 hinoki 其实也是快木的一种哈，只是它的木节会比较多一点。他说没关系，那我就用这一种，因为呢，它比较，它其实比 hinoki 还耐耐久，而且也比较抗白蚁，所以它只是比较没有那么美，但是它实用哈、哦。那第二个是，他就一直在想说。嗯，你知道，能舞台的下面，就是在呃，我们讲桥挂，就是那个通道，或者是舞台下面，会有一小片的那个呃墙面，也是用木头去做的。那那一片墙面如果可以拿掉的话，它就可以省下大概一百万左右的日币的预算。那他就为了把这个拿掉，他就一直在想，那有没有，到底有没有其他能舞台这么做？我可不可以这么拿掉？就最后被他找到了。我们之前在岩岛神社也曾经提过这个舞台，就是在海上的能舞台。就海上的能舞台，因为有水嘛，有潮那个潮汐嘛，所以它下面是没有这一这一片小呃墙面的。这片墙面他们说叫舞台的腰啊，所以他就找到哇，太好了！岩岛神社的能舞台，海上能舞台也没有腰，所以我这个没有腰是可以的找了一个理由，总之呢，就这样省下大概一百万左右的日币。好，然后再来舞台前面，我们刚刚就说它其实是仿造海上能舞台，对不对？所以它在舞台前面一般啦，我们都会有白色的。如果你在户外的能舞台，你就会发现他们都会大部分会铺白色的碎石子，就像在神社里面一样。就他就说，嗯。黑色的比较便宜哈，黑色的碎石子比较便宜，所以呢，他就想说，那我是不是可以铺黑色的？而且铺了黑色的这个碎石子之后，你就会发现这舞台好像飘在海面、浮在海面上的感觉一样，是不是又呼应刚刚我没有腰这件事情？哎、欸，又能节省成本，太棒了！好，所以这也是他的一个小小的心思。那最后呢是。呃，比较大家看不到的地方，就是能舞台的呃那个通道的最左边，其实是有一个后台的空间哈。那平常在有表演的时候，当然就是这些能剧的演员他们在出场前面要做一些准备的地方。那平常没有表演的时候，这个空间不是很浪费吗？所以呢，这个空间呢，他们就拿来当做呃平常的排练室啊，或者是呃展示一些能具相关的一些呃资料的地方。好，那所以像这个空间，它其实就是多用途空间，是不是很棒？因、就、为、是、我的一个空间可以做资料展示室，可以做排练室，也可以做后台，这样那就可以相相较之下省下不少钱。好，所以呃，最后最后你就发现，魏武他很成功的。挑战了业业主给他的低预算，那当然他也因为这个 case 的关系，他最后完成的时候，他体验到就是一种，我觉得是一个很微妙的感觉哈，就是因为有一定的限制，他不得不逼出他一些创意跟一些从来没有想过的方式来设计这种呃建筑，这样，所以他一定是我觉得啦，这段回忆应该对他来说是。很痛苦，但是又很快乐的经历呵呵，所以他自己也蛮有成就感的。那但是其实他不知道后面还有更有挑战性的案子在等他呵呵。好，那后面还有什么案子呢？我们就下一次再跟大家做介绍。最后再稍微啰嗦一下，就是关于这个生物台，因为这生物台应该是他非常早期的作品哈。那呃，我不知道为什么，就是从来可能太。太偏了，所以从来没有任何建筑的老师排过这个点。但我又很想去看，所以呢，在呃疫情前的时候，刚好有一段在日本的小旅行，我真的是费尽千辛万苦，转车再转车，才好不容易到这个真的是超级他妈无敌难抵达的一个地方。那呃，那也是，不过我现在很庆幸我那时候有去哈，因为那是我。疫情前的最后一趟旅行，我有看到魏延武这样。那其实实际到现场，就会发现哦，其实除了魏延武之外，他们那个地方，我觉得一定会有。一定有有几个是非常热爱建筑跟艺术的人在里面，因为他们除了魏延武之外，他们很有 sense，、哦、他们还请那个呃千住博来帮他们，就这个艺术家非常有名嘛，他就请他来帮他们画那个舞台上面，就是呃舞台后面那个那个背板，我们叫镜板哈、哦，请这个艺术家来帮他们画后面那个松跟竹。然后呢，整个展示室他们有一个能具面具的展示室跟这个观赏的空间等等，这里面的视觉设计是请原研哉，我觉得超屌，<笑>在这么乡下的一个小地方可以聚集原研哉、千住博还有尾研吾，超酷的。那当然也很有趣，就是呃，因为我去的时候已经是疫情呃，在2020年初嘛。那时候已经确定国立呃新的国立竞技场是要魏延武来设计，所以你知道那时候他们马上就把资料馆里面那个魏延武的介绍牌就已经更新了哈，那就是跟那个呃我们刚刚讲桃渊明是一样，就是你你可以发现当地人其实。呃，对他们来说，这是一个非常引以为傲，然后与有荣焉的一种一一件事情哈、哦，所以就会一直把魏延武拿来讲、拿来讲，这样我觉得非常可爱。所以大家有机会的话，诶，有时间的话哈、哦，可以绕到这个呃工程线的小小的这个灯米室去看看。好，那以上呢，这一次帮大家稍微介绍了。魏延武在他那失落的十年里面，到底到了哪些偏乡去做了哪些作品？那其实还有一些蛮精彩的，我们就留下次再来跟大家做分享。那我们就下次见啦，对万马达尼。